0: En direct des Francopholies de la Rochelle 2022, J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1 Hebdo, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée de la SACEM et Cultura. Dans cet épisode, retrouvez notre invitée Pénélope Bagieux lors d'un entretien avec Éric Fotorino, fondateur et directeur du journal Le 1, et Joe Hedin et Leslie Bourdin pour interpréter les chansons. Elles sont rejointes exceptionnellement par Wax, le temps d'une chanson. Bonne écoute. Merci Pénélope. Vous avez votre fauteuil. Installez-vous. Merci d'être là. Ces manifestations ont comme partenaire le Centre des Monuments Nationaux, historique, aussi culturel, et puis le musée de la SACEM, et nous verrons qu'il y a quelques surprises qui sont liées à tout ça. Alors, Pénélope Bagieu, je pense que vous la connaissez. Vous l'avez lu, vous l'avez écouté. C'est une œuvre très singulière, dans la bande dessinée, dans l'illustration... J'allais dire, elle est autrice-compositrice, comme on dit dans la musique. Mais oui, elle fait tout, elle, elle touche à beaucoup de choses. C'est très profond, ça nous touche personnellement. Si vous lisez, par exemple, son dernier album qui s'appelle « Les Strates », c'est celui le dernier publié, hein. il y a, je ne sais pas, 20 ou 25 pages sur la relation qu'on peut avoir avec un chat. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup parlé, moi qui ai deux chats à la maison. « Mes Mais trêve de plaisanterie », c'est vrai que c'est une œuvre très singulière. Elle a commencé avec un blog très personnel qui parlait euh, de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle vivait en tant que jeune femme, femme. Et puis il y a eu ces albums, vous connaissez les culottés, je pense euh, Arizona Dreaming et puis aussi bien sûr c'est euh albums qu'elle a qu'elle a fait autour de Joséphine avec des, des prolongements au cinéma, enfin beaucoup de, de développement de, de son travail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous psychanalyser rassurez vous il n'y a pas de divan. Mais simplement, c'est vrai que cette idée, c'est de choisir comme ça dans la bande son de votre vie quelques chansons. On va les découvrir et, et je vais vous présenter dans quelques minutes les, les artistes qui vont venir chanter, interpréter, jouer vos choix. Mais avant, je voulais vous demander quel était votre rapport à la, à la chanson, à la musique. Est-ce que c'est quelque chose de très très ancien Est-ce que vous travaillez quand vous dessinez, quand vous pensez vos, vos albums Est-ce que qu'il y a de la musique autour de vous
1: Il y a de la musique, sauf quand je dois me concentrer. Mais sinon, il y a toujours de la musique et il y en a toujours eu et ça a toujours fait partie de ma vie. Euh... Bien plus que la bande dessinée, <rire> il faut bien le dire, puisque j'ai presque une passion plus grande pour la musique que pour la bande dessinée. Voilà, donc, euh, balai oui. masque, bah masques, ouais, bah ouais. Je suis une euh, piètre musicienne, mais euh, disons que je pense que je gagnerais mieux ma vie en dessinant qu'en jouant de la musique. Mais, <rire> mais euh, à, à part à ce détail près-là, sinon ça me, ça m'irait très bien de faire que euh, écouter de la musique toute la journée aussi.
0: Mais alors, j'aimerais que vous me disiez euh, quel est le lien que vous entretenez, j'ai compris intime et personnel, avec DJ Brenda.
1: <rire> euh, oui, bah, c'était oui, mon nom de DJ quand j'ai mixé dans des soirées années 90. Mais à la limite, ça n'avait pas beaucoup de rapport avec la musique parce que vraiment, j'ai appuyé sur Play et je faisais des playlists. Donc, euh, je m'excuse toujours auprès des gens qui sont vraiment DJ. Vraiment, parce que moi, je... Voilà, J'étais un peu comme, comme on est tous DJ en soirée, c'est-à-dire je suis venue avec ma playlist et puis j'appuie sur play. Ah oui. quoi.
0: Donc DJ Brenda, c'est quand même vous
1: C'est quand même moi, oui, oui, bien sûr. Et elle
0: revient de temps en temps Non, ou... non,
1: j'ai eu plusieurs noms de DJ, j'ai souvent assez fière de mes noms de DJ, j'ai aussi été DJ barbolivien. Voilà, ah voilà. oui, oui. Toujours, euh, voilà. <rire> mais, mais globalement, c'est quand même une, une, une side carrière, hein, c'est pas... <rire>
0: Ouais. Non, mais bon, quand on est au Franco, dans l'air comme ça, on ouais. peut aussi avoir des, des réminiscences qui deviennent des envies euh, renouvelées, de, de, de changer de, sinon de, de registre, mais en tout cas d'agrandir un petit peu le champ de ces envies. Donc si vous voulez chanter à un moment donné, vous pourrez évidemment. <rire> J'ai hésité
1: là, aujourd'hui. Mais...
0: Alors qui va chanter Je vais vous présenter deux artistes. L'une qui va tout de suite chanter euh, la, la première chanson, elle s'appelle Leslie Bourdin. Elle est... Vous pouvez l'applaudir. Elle chante, elle s'accompagne au piano, elle joue du piano, elle est autrice-compositrice et euh, elle va interpréter la première chanson qu'a choisie Pénélope. Alors on ne va pas se mettre la tête dans le sable, pourtant il y a du sable pas très loin, mais c'est la chanson de l'autruche dans « Émilie Jolie ».
2: Je suis une autruche folle de jazz, des scats Je chante en faisant des clics et des claques Des pliques et des blocs, des tics et des tocs Mais je laisse aux horloges le soin de faire tic-tac, tic-tac Avec mes grands pattes je fais toutes les danses Boogie, Charleston, Java et Square Dance La valsa, et la Mazurka Mais je laisse aux moineaux le soin de faire disco, disco Toutes les nuits avec mes copines On s'amuse en chantant dur Chouine, toutes les nuits Avec mes copains On s'amuse En chantant du Gershwin Chaque jour je répète Pour être une vente La première autruche Sous les feux de la rampe Je garde l'espoir D'être un jour une star Changer ma vie En faisant des claquettes Claquettes Toutes les nuits Avec mes copines On s'amuse En chantant du Gershwin Toutes les nuits avec mes copains On s'amuse En chantant du Garchois Mais quel est le producteur Le mania, le mécène Qui me fera faire Mon premier pas sur scène Moi j'attends mon heure Même si pour l'instant Je n'ai vu que le lion De la métro Gold et meilleur Tous les rêves De ma vie Je les passe Au fond d'un casino De la Vegas. Broadway alors toute les nuit avec mes copines on s'amuse en chantant du guerre suis
3: Bravo.
0: Bravo Leslie, merci beaucoup. Alors, euh, Pénélope, qu'est-ce que vous évoque cette chanson Pourquoi cette chanson, pour commencer
1: Parce que euh, mes parents avaient le 33 tours d'Emilie Jolie.
0: 33 et tours, vous voyez, ouais. vinyle. Non, mais ça, en ah.
1: général, c'est plutôt les CD, la zone d'ombre et cassettes. mais le vinyle, <rire> toutes les générations voient après oui, ça. ça revient même. Ouais. Et en fait, dans le vinyle d'origine d'Emilie Jolie, il y a des illustrations. Il y a des dessins de chaque personnage d'Emily Jolie. Oui. Oui, comme quoi, quand on donne un, un petit os à ranger aux enfants, ça les occupe vraiment très longtemps parce que j'ai vraiment passé 5000 heures à regarder chaque dessin de cet album d'Emily Jolie. Donc, bon, pour les gens qui connaissent Emily Jolie, il y a l'autruche, il, il y a les lapins bleus, il y a la sorcière, il y a le loup qui était chanté par Eddie Michel. Bon, J'adore tout. Le brassin, c'était le hérisson. C'est le hérisson. Bon, J'aime toutes les chansons d'Emily Jolie, donc il fallait en choisir une, mais je trouve que celle de l'autruche, elle est vraiment folle. Donc, euh, enfin, la version de Sylvie Vartan. Et j'ai appris de Bora. J'apprends des choses tous les jours, oui. euh, et incroyable. Et je pense que ce qui me fascinait, c'était le côté, euh, euh, ça allait plus loin que juste des chansons. Et en même temps, c'était pas trop illustré. C'est-à-dire que c'était pas une histoire où on me tenait par la main et on montrait toutes les images. Il y avait dix images et le reste c'était à moi d'imaginer. Les... Et oui. je trouve que vraiment, le livret aujourd'hui, j'ai le CD des Jolie Et je trouve que ça vieillit pas du tout. Ça marche toujours de, de plonger en écoutant la chanson dans un dessin. Ça marche toujours très bien. Donc, c'était des chansons, mais c'était quand même aussi un peu des dessins.
0: Oui, déjà, c'est intéressant déjà. quand même. Euh, non, mais je dessinais tout le temps. Biographique, donc, ça oui. a un sens quand même. Ah oui, même. Le, le dessin, ça a commencé... En fait, Alors, tous les enfants dessinent. C'est après que tout le monde arrête, ouais. sauf quelques-uns.
1: Et oui, en donc, général, vers 10-11 ans, les enfants arrêtent de dessiner parce qu'ils ont envie de faire d'autres trucs. Mais quand on est petit, tout le monde dessine, ouais. oui. Et puis, quand on continue et qu'on aime dessiner pendant le collège, pendant le lycée, souvent, c'est quand même qu'il y a un truc, quoi. Donc... Euh, si vous avez des enfants ados qui dessinent, euh, bah, a priori, c'est que vraiment, ils aiment beaucoup dessiner. Voilà. Et vous, il y avait le, vous, vous le truc.
0: Vous, il y avait et, le truc. Et chanter en même temps, enfin, en tout cas, chanter, écouter de la musique, ça, c'était déjà là, donc
1: Oui, c'était euh, déjà là, parce que j'avais des parents qui écoutaient de la musique, beaucoup, et qui, euh, qui avaient envie que j'écoute des choses, donc on avait... Euh, on avait des cassettes dans la voiture, mais au-delà de ça, euh, vraiment, j'écoutais plein de choses. Et c'est vrai que ce qui, en général, on avait comme, comme on a des bibliothèques, on avait des discothèques. Oui, disques.
0: des ouais, discothèques, c'est pour aller danser, disons, ça, des CD-textes. Des c'est CD ouais, pas très, pas beau, très joli
1: mais... comme mot. Mais... Ouais. Et, euh, et moi, ce qui m'intéressait, c'était les pochettes et à l'intérieur, les livrets. Et ça, pareil, je pouvais rester assise par terre. Je mettais l'album et je regardais pendant toutes les 60 minutes oui. des dessins. Et il y a des pochettes qui ont suffi à me faire aimer des artistes parce qu'elles étaient folles.
0: Vous voyez, ce que vous dites me rappelle un souvenir avec Maxime Le Forestier qui avait publié son deuxième album... Euh, où il devait y avoir parachutistes, ces, ces chansons-là. Et c'était illustré par Cabu. Il ouais. y avait une double, comme une double planche, mais qui étaient les deux faces de, de, de ces disques. Et il y avait le crayonnage de Cabu et qui racontait comment ils avaient enregistré ce dict. Donc, et les dessins me sont restés, donc je comprends très bien ce que, ce que vous voulez dire.
1: Et peut-être que c'est la, la chose qu'on perd un peu en dématérialisant la musique, c'est pas du tout pour faire, c'était mieux avant, mais euh, moi j'aimais ai, vraiment bien les livrets. Quoi. Je trouvais que c'était... Je pense que les artistes pensaient leur album en entier en se disant aussi qu'est-ce qu'on va avoir entre les mains, voir les paroles. Moi j'ai vraiment appris à parler anglais en, en, vraiment en lisant et en apprenant en phonétique les livrets des paroles de Queen. Quoi. Donc je pense que c'est ah oui. le pouvoir du livret. Ça. Et de la pochette.
0: Voilà, l'objet. Euh, D'ailleurs, dans cette chanson si bien interprétée, Gershwin, Gershwin, euh, vous avez passé une partie de votre vie à New York.
1: C'est vrai, une belle transition.
0: Il hein, hein, fallait le faire. Hein. Gershwin, euh, mais, mais hier, ouais. sur l'autoroute, je cherchais des idées, <rire> vous, vous ne pas, euh, dans la chaleur. Est-ce que justement ce séjour à New York, enfin plus qu'un séjour, combien d'années
1: 4 ans, 4... Et des bananes. 4
0: <rire> et il ouais. y avait la musique aussi, la musique américaine
1: Et oui. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup la musique américaine et anglaise. Ouais. Euh, et c'est vrai que je pas entendu énormément de chansons françaises quand j'étais petite. Euh, J'avais un, un papa qui aimait le rock, comme beaucoup de papas de cette génération. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt à ça que j'ai biberonné quand j'étais petite. Et après, quand moi, je me suis devenue une rebelle qui s'émancipe de ses parents, euh, je suis pas allée chercher hyper loin de mes parents non plus. C'est-à-dire que je suis allée chercher un autre rock, mais... C'est resté très, très anglo-saxon.
0: Vous avez des souvenirs particuliers à New York d'une soirée, d'un chanteur, d'une chanteuse, quelque chose parmi toutes ces...
1: D'une soirée, oui. Quand j'y suis allée, j'étais déjà... j'ai plus une très jeune fille, donc je ne sortais plus beaucoup, mais <rire> je suis allée à la soirée de lancement. C'est marrant, vous beaucoup oublié, mais je suis allée à la soirée de lancement d'un film du photographe qui a fait toutes les photos du Velvet et tout ça. Mick Rock. Ah, Peut-être, oui. Et il faisait un documentaire de toute ses, la façon dont il a travaillé etc et ce soir-là euh, à la fin de cette soirée c'est là où on se dit il y a vraiment qu'à New York qui se passe des trucs comme ça il y avait un petit concert de reprise de chansons du Velvet et pour, que, et pour les interpréter ils se sont dit oh, ben, on va inviter des, des gens qui passaient par là donc il y avait des Biharis, il, euh, il y avait les mecs des Strokes. <rire> c ah oui, voilà, c mais comme incroyable. ça bonne franquette autour de, de, de pain surprise c'était vraiment euh... <rire> et je me suis dit ah ouais, c est, c est quand même, elle est quand même chouette cette ville je ne dis ouais. pas qu'il ne se passe pas des choses folles en France mais c'est pas en le même
0: c'est des trucs incroyables.
1: C'est pas des trucs incroyables, j'en suis sûr. Oui.
0: Alors, euh, je me souviens d'un homme qui euh, animait une émission de télévision sur la chanson qui s'appelait, je crois, « La chance aux chansons ». Pascal Sevran. Pascal Sevran. Et il a écrit une chanson pour Dalida. Ah oui,
1: c'est vrai. Les gens ne le savent pas. Que Mais non, c'est pour ça écrit. que je le
0: dis, parce que je l'ai un peu connu à la fin de sa vie ah. et euh, je le trouvais très touchant. Et il y avait écrit. Il venait d'avoir 18 ans. Non, Le je ne vais pas chanter, ne vous inquiétez pas. Que
1: c'était Pascal Sauvent qui l'avait écrit.
0: Alors, nous avons deux artistes. Tout à l'heure, j'ai dit qu'était avec nous Leslie Bourdin. Je vais faire Gershwin Gershwin. Et il y a Joe Wedin qui est avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Alors, Joe est suédoise. Ce qui ajoute à son mérite, qui est déjà grand, de chanter, de chanter en français... Elle est chanteuse, elle est autrice, compositeur ou auteur-compositeur. Elle, elle accepte les deux. Son projet, c'est Joe Eddin. Alors, comme je lui ai dit, aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui avait dit Mon projet, c'est mon nom. Il s'appelait Rockefeller. Donc, si euh, son projet, c'est son nom, c'est Joe Eddin. Donc, retenez-le, parce qu'elle va vous interpréter de magnifiques chansons de façon magnifique. Joe, on vous écoute avec Leslie. <musique>
3: Huit ans. de moi j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire il venait d'avoir 18 ans c'était les plus bels arguments de sa victoire il ne m'a pas parlé d'amour il pensait que les mots d'amour sont dérisoires J'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé en herbe. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent. De certitude et pendant qu'il se rhabillait déjà vaincu je retrouvais ma solitude j'aurais voulu le retenir pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste il m'a dit c'était pas si mal avec la candeur infernale De sa jeunesse J'ai mis de l'ordre à mes cheveux Un peu plus de noir sur mes yeux Par habitude J'avais oublié simplement Que j'avais deux fois dit
0: Merci, bravo Joe, merci à toutes les deux. La même question, pourquoi pourquoi, ouais, pourquoi Dalida et cette chanson-là
1: Alors, euh, pourquoi Dalida Parce qu'elle est formidable. Voilà. Vous faites quelquefois je les gestes que dans
0: cette chanson, vous la chantez en mettant vos cheveux comme ça, non
1: Non, je la chante souvent assez ivre, et notamment <rire> euh, il, y a, il y a quelques années, j'ai eu deux fois 18 ans, et je me suis rendu compte, j'ai fait le calcul, et je me suis dit, ah, c'est marrant, j'ai connu cette chanson quand j'en avais 13, et ça y est, c'est moi qui ai deux fois 18 ans, et ça passe vite, mais ça ne m'intéresse pas les garçons de 18 ans, donc je, voilà, hmm. ça s'arrête là, la comparaison. Mais... Et euh, en fait, cette chanson, elle est dans un film qui s'appelle Mina Tenenbaum, qui est un film avec Roman Branger, Branger et Elsa Dilberstein, -Berstein. qui a bercé. Les, les, les femmes de mon âge. Vraiment, je pense que c'est un film assez générationnel pour nous. Et ça raconte l'histoire de cette gamine, Mina Tannenbaum, qui, qui dessine et qui devient un peintre. Et qui est en proie à plein de... Plein de choses, euh, comme une vraie fille, en fait, et qui a cette, cette histoire d'amitié qui la, qu'il consume complètement avec Elsa Zilberstein. Et il y a une scène où euh, son amie qui s'appelle Ethel, il euh, y a cette chanson qui passe dans le café et elle elle, 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 mime la chanson. Et je me, pour moi, cette chanson, elle est associée au film. J'ai découvert Dalida comme ça. Euh, je la trouvais merveilleuse et en plus, euh, c'est un film assez tragique, sans trop spoiler. Et euh, du coup, je l'associe à quelque chose de très beau et très triste. Et c'est ce qui m'a fait découvrir Dalida. Et donc, j'étais pas au bout de mes peines en matière de beau et triste, puisque quand même, euh, quelle vie.
0: C'était gratiné, oui.
1: Voilà. Et du coup, euh, j'aime toujours euh, beaucoup et ce film et Dalida.
0: Elle aurait pu être une culottée, euh, Dalida
1: ouais, bah, Oui, elle a quand même fait pas mal ce qu'elle voulait dans la vie, mais pff, quelle, euh, quelle, quelle tristesse quand même, qu'elle, euh, quelle vie pas amarrante. C'est un, un vrai drame, sa vie, mais euh, ça dépend ce qu'on appelle être une culottée. Mais oui, quand même, elle a, elle a quand même fait ce qu'elle voulait dans la vie.
0: Mais c'est vrai, une, une dramaturge. Donc, il faut que vous soyez ivre pour que vous la chantiez et faisiez non, des Non, si mouvements les gens insistent cheveux. un peu... Euh... Ah oui. Non, oui. ça va pas.
1: Il est 17h. Mais en fin de soirée, ouais, ça, ou Gigi Lamoroso, oui, voilà, choix, Gigi. Ah toujours oui. partante pour un petit Dalida, un peu je roule les airs, enfin, c'est formidable. Ah, ça donne quoi oh, C'est très beau. Non, ben, non, ben pas maintenant. Non voilà. Mais il euh, y a des vidéos qui existent.
0: J'essaye, hein, pourtant, mais bon. Alors, il y a une... Euh... Une artiste qui vient souvent aux franco, vous parliez tout à l'heure de Morane, elle venait beaucoup aux francopholies aussi. Et il y a deux ans, c'était très émouvant parce que Jacques Higelin et Morane étaient décédés. Donc sur les, les tour Saint-Nicolas, il y avait leur, leur effigie, leur, leur figure. Euh, Jeanne Chiral elle, euh, vient souvent aux franco. C'est une, une chanteuse qu'on qu aime beaucoup, qu'on qu reçoit, qui a chanté d'ailleurs... Euh, comme nos artistes aujourd'hui qui est venu chanter pour la, j'ai la mémoire qui chante il y a trois ans. Et là, vous avez choisi une très belle chanson d'elle qui s'appelle Les chiens de faïence.
3: Silence, on pense On est des chiens de faillance sous Viens de loin
0: Joe et Leslie, euh, je voulais vous dire que Joe et Leslie se sont rencontrés dans un blabla de 2014 <rire> qui venait vers La Rochelle pour aller aux francofolies. Il y a la vie comme ça, hein. c'est un beau roman, c'est une belle oui. histoire. Alors vous êtes euh, le tourbillon de la vie, euh, vous êtes perdu de vue, re retrouvé, c'est pas ouais. le même contexte que la chanson, j'entends. Hein, et, et vous êtes là toutes les deux ce soir, cet après-midi Merci beaucoup.
1: Merci. Et on est très, très heureuse d'être là. Oui, très très. Merci fait. à vous. Merci.
0: Alors, euh, Pénélope, c'est une chanson grave, euh, c'est une chanson difficile. Pourquoi vous l'avez choisie Est-ce qu'elle elle vous parle singulièrement
1: euh, C'est une chanson que je ne peux pas écouter sans pleurer. Donc là, essayé de penser à des trucs rigolos pendant tout le temps pour pas... Pour sur scène. Parce que c'était vraiment très très beau. Elles sont parties, mais c'était vraiment très beau. Elle vous entend En fait, euh, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas vraiment une, j'ai pas vraiment grandi avec de la chanson française, donc. Et je suis... du coup, je me suis toujours plutôt attachée à la mélodie, aux musiques et à la musicalité des paroles, mais pas vraiment à leur sens. Et je pense que je suis passée à côté de quelque chose qui était la beauté des textes de la chanson française pendant très longtemps. Et finalement. Euh, c'est bête, mais Jeanne Chéral, c'est la première fois que, je me, que, ça, que des paroles m'ont fait des choses, en fait. Que je me suis dit, c'est pas juste parce que la musique est super belle, que, parce que je pleure très facilement en écoutant de la musique. C'est pénible, même pour les gens. Mais souvent, je pleure parce que la musique est très belle. Et vraiment, je pense que les paroles de Jeanne Cheral, c'est les premières paroles qui m'ont fait rire et pleurer, et plein de couleurs de l'arc-en-ciel des émotions. Mais vraiment pour les paroles, en fait. Et après, en la voyant en concert, je me suis dit, oh, pff, elle est vraiment extraordinaire. Et puis, je trouve que dans sa carrière, plus le temps est passé, plus elle s'est attachée à des à des sujets forts, à des problématiques féministes quand même assez... Euh, je me souviens que son premier album, la chanson qui s'appelait 12 fois par an, je me faisais... J'ai compris de quoi elle parlait. Je me disais, mais c'est fou, une chanteuse qui parle de ça. De règles, hein, pour les gens qui n'ont pas compris. Euh, <rire> et Je ouais. me disais, mais c'est dingue. Euh, elle est incroyable, cette femme. Et puis après, j'ai eu la chance de la connaître et de me rendre compte qu'elle était un petit peu à l'image de ses chansons, c'est-à-dire euh, folle ouais. et incroyable. Et du coup, euh, c'est un peu ma porte d'entrée vers euh, les textes de chansons, euh, Jeanne Chéral, Et particulièrement celle-là, les chiens de faïence, qui me, pff, qui me butent à chaque fois. Parce que mmh. c'est tellement beau.
0: La relation au père si. Enfin.
1: oui bon, ça, ça à la limite euh, vu l'histoire qu'elle raconte de, de son père mmh. je, pas du tout la même que la mienne mais euh, je pense que les sujets peuvent être très facilement universels et le fait qu'elle parle avec tellement de sincérité elle pourrait parler de, de quelque chose qui ne me touche pas du tout euh, les chiens par exemple mmh. qui est vraiment un sujet qui m'intéresse peu euh, <rire> et ben, je pense qu'elle me ferait pleurer quand même parce que c'est en ça que c'est une grande artiste c'est ouais. euh, elle sait vraiment rendre le très intime complètement universel donc
0: euh, bravo à elle quand vous disiez euh, « j'ai été plus sensible aux musiques euh, qu'aux que aux paroles euh, », maintenant, est-ce qu'il y a comme ça des, des chansons, qu'on dirait à texte, qui, qui vous touchent particulièrement d'auteurs d'aujourd'hui ou, ou, ou d'avant Est-ce qu'il y a comme ça des textes qui vous font cet effet que fait le, cette chanson de Jeanne parmi d'autres Eh bien,
1: plein, en fait. Je pense que c'est moitié, parce que moi, j'étais un peu... Euh, je ne m'intéressais pas assez à ça, et qu'en plongeant mon nez dedans, euh, voilà. et je trouve aussi que dans une euh, nouvelle génération, enfin, une nouvelle génération mmh. d'artistes qui, qui font des chansons depuis une dizaine d'années, euh, notamment chez les chanteuses, je trouve oui. qu'il y a quand même vraiment de quoi, de quoi se mettre sous la dent en termes de bonnes chansons. Et, et, je, me, et je me découvre, en fait, euh, écoutez, vraiment une grande majorité maintenant de, de chanteuses françaises. Alors, peut-être que c'est l'âge aussi. Vous je sais pouvez pas. Nous,
0: nous en donner quelques noms, c'est que sûr que vous allez éveiller des curiosités.
1: Eh ben vous voyez, là, je sors du concert de Fishbach, par exemple, c'était extraordinaire. Ouais. Je m'y attendais un peu, mais vraiment, c'était super. Et sinon, euh, je ne sais pas, je vais citer des artistes francophonie de cette année. Donc, mmh. euh, bah, Juliette Armanet est formidable, Oshie est super, Clara Luciani est super. J'ai vu qu'il y avait Angèle demain. Je trouve qu'Angèle est super. Oui. Elle n'est pas française, mais bon, elle va pas jouer sur les mots. <rire> en français. Euh, voilà, et euh, je ne sais pas à quel point c'est pour faire une transition que vous me posez cette question.
0: Aucune transition, c'est parce que ça m'intéresse, et je suis sûr surtout que ça nous intéresse de eh ben, connaître beaucoup de, euh, de cette euh, jeune scène. Comme on dit, vous euh, savez, à La Rochelle, il y, y a les Franco, il y a le chantier des Franco, où beaucoup de jeunes euh, commencent là, vous parlez de Julie, Juliette Armanet, euh, Chris and the Queen, ils ont commencé vraiment au chantier des Franco, là, sur la mer. Et donc c'est là qu'ils ont commencé vraiment leur, euh, à s'envisager comme étant des, des artistes qui pouvaient mener une, une carrière de chanteuse, de chanteur.
1: Euh, bien fait. Puisque... Si
0: vous voulez vous inscrire au chantier Une année des Franco... Moi, je ne
1: chante pas très bien. Hein. Mmh. J'aime vraiment bien chanter, mais... C'est-à-dire
0: pas... qu'on ne pourra pas vous entendre trop chanter sur la scène des Franco euh...
1: Normalement, si tout se passe bien, Non. <rire> Bon, bon
0: mais on n'a pas fini. et L'heure n'est pas terminée. Alors, on verra parce que moi, Dalida, j'ai une petite frustration quand même.
1: Non, mais peut-être plus tard. D'accord. Peut-être plus tard ce
0: soir. On va demander une prolongation aux organisateurs. Euh, alors moi, quand j'ai lu hier encore, j'ai pensé à Znavour. Ouais, oui. Et puis non. Et puis non. Alors hier encore de Brigitte.
2: Hier encore mon cœur était sans voix, aujourd'hui
3: tes baisers sont mes rois. Je me ferai plus belle pour Eva, c'est celle qui pousserait ton âme au loin de moi. Pardonne-moi si mes yeux ne te lâchent pas, merci mon Dieu de t'avoir fait à moi. Tu me fais rire aux éclats, me fais J'aime ça, trésor, tes désirs sont Hier encore, mon cœur était sans voix, aujourd'hui tes désirs sont m'éloir. Hier encore, mon cœur était sans voix, aujourd'hui tes désirs sont m'éloir. Ah ah, ah ah, ma à pipi. Ma chérie, habibi only, amore mio, mio carito, tu tu amo me, io bovo maya, hakka hanu, hanishaga baby.
0: Bravo, merci beaucoup. J'ai cru que vous alliez chanter à un moment donné.
1: Ouais, mais je me retiens. Bravo, c'est trop bien.
0: Alors, Elle vient ce d'où, cette concert. chanson, Pénélope
1: C'est une chanson de Brigitte. Hein. Mmh. Euh, moi, je, je suis très fan de Brigitte. J'aime à peu près tout ce qu'elles ont fait. Euh, et en fait, on a eu l'occasion de faire un concert dessiné ensemble pendant un festival de bande dessinée à Lyon, qui s'appelle Lyon BD, d'ailleurs. Euh, et donc, le principe d'un concert dessiné, c'est que les artistes sont sur scène, font leur concert, mais dans un coin de la salle, euh, de la scène, il euh, y a un dessinateur ou une dessinatrice avec une caméra au-dessus de ses mains qui pendant toutes les chansons fait un dessin, et donc on voit le public, regarde le concert, et en arrière-plan, en très très grand, voit le dessin en train de se faire en même temps sur les chansons, et puis on bosse un peu pour que ça aille bien ensemble, c'est-à-dire que ça qu'en termes de à quel moment s'arrête le dessin, ce soit les moments importants de la chanson, etc. Donc j'ai eu la chance de faire ce concert dessiné avec Aurélie et Sylvie qui faisaient une version acoustique de leur, de leur album, suite à quoi et pour boucler un peu ce qu'on se disait, une petite forme de consécration, elle m'a demandé de faire la pochette de leur album. Donc j'ai dessiné une pochette d'album, ça y est, j'ai percé, je fais des pochettes d'album, euh, avec à l'intérieur quelques-uns des dessins que j'avais faits pour euh, l'occasion. Et en l'occurrence, je trouve qu'il y a encore Coche euh, de cases très importante pour moi, c'est une chanson d'amour, magnifique, et elle fait danser, donc c'est quand même euh, assez rare. Et je trouve que c'est une chanson d'amour trop belle, évidemment, elle me fait pleurer quand je l'écoute, comme à peu près tout. D'ailleurs, pendant le concert dessiné, je pleurais, ce qui était très facile pendant que j'étais en train de dessiner. J'essayais de penser à des trucs marrants, parce que je me disais, je ne peux pas pleurer en dessinant. Et j'arrêtais pas d'avoir envie de pleurer tout le temps. Donc, euh, voilà. Et en plus de ça, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais Aurélie Saada, qui, qui est une amie maintenant, euh, a fait une version euh, chant-guitare avec mon mari pour une petite occasion un peu spéciale pour moi. Donc euh, vraiment, là, je me disais, non, je ne plus. Je vais, je vais mourir d'amour, c'est trop beau. Donc j'ai eu ma petite version de hier encore, euh, juste pour moi en plus. Pff, quelle vie. <rire>
0: le bonheur. Euh, c'est complètement spontané quand on, on dessine sur une, une chanson même qu'on connaît ou...
1: euh, C'est-à-dire, dans, dans ce cadre-là, dans le cadre d'un... Oui, c'est-à-dire vous le préparez Oui, ouais, je le prépare à fond. Il oui. y, y a vraiment plusieurs écoles, je connais des dessinateurs et des dessinatrices pour les concerts dessinés qui se disent... Euh, on verra. Et qui arrive avec de l'encre et qui font un truc comme ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit côté un peu, waouh, c'est oui. parfait, ça s'arrête pile au moment, euh, ça épouse le truc. J'aime bien que ce soit un peu un, un show, quoi. Je sais pas. Petite
0: chorégraphie entre le, ouais, le stylo et la voix, le crayon et la voix.
1: Oui, parce que, et, en fait, sinon c'est trop facile parce qu'il y, y a un truc tellement hypnotisant dans le fait de regarder un dessin se faire euh, être oui. en train d'être fait, que c'est un peu facile, quoi. C'est qu'on dit aux gens moi, je vais dessiner mon truc et puis... Euh, donc, euh, moi, j'aime bien me dire, bah non, en tant qu'à faire, on a, on a bossé un truc, et puis, en tant qu'à faire, ça fait, un, ça fait pas juste musique plus dessin, il se passe un troisième truc. Il euh, y a un côté un peu animé que j'aime bien. Euh, moi, j'aime bien l'animation, j'aime bien le dessin animé, donc ça, ça marche bien ensemble. Euh, voilà. Mais après, je le fais qu'avec des artistes euh, dont j'adore le travail, sinon, je pense que c'est chiant à regarder. Mmh. Donc, il faut que ce soit des gens que j'aime. Par exemple, en ce moment, on est en train de a priori, travailler à faire un concert dessiné avec Fishback, alors là, ça va être... Feu d'artifice de, de joie, ah pour oui. moi.
0: Oui. Euh, on, on connaît, à travers votre travail, tout votre engagement, bien sûr en particulier sur la cause des femmes féminines, des jeunes femmes, des femmes dans leur vie. Euh, Est-ce qu'il y a des artistes, pour vous, qui incarnent ça On parlait de, de Jeanne Chiral tout à l'heure. Mais, euh, en particulier ces dernières années, il y a, il y a des femmes, des chanteuses... Qui pour vous n'ont pas porté un étendard, sont pas, des... mais en tout cas quand vous les écoutez, vous vous dites que par leurs mots, par leurs chansons, vous savez autant de la Bossa Nova, enfin, la dictature brésilienne on disant on n'arrête pas une chanson. Est-ce qu'il y a des chansons et des chanteuses qui pour vous incarnent ce courage ou cette lucidité pour faire avancer notre société? parlera
1: Oh là là, je vais avoir mille réponses dès qu'on aura fini de se parler, dans une demi-heure. Je vais me dire, ah, j'aurais dû dire, parce que je n'ai pas de Ce qui vous devient spontanément. Peut-être parce qu'on vient d'en parler, mais parmi les chanteuses que je mentionnais, j'ai l'impression qu'elles prennent quand même double dose de, de critiques et de méchanceté sur des sujets sur lesquels on n'irait pas embêter des chanteurs. On
0: entendu sur Oshi. par exemple. Je pense exemple.
1: à Oshie, par ouais. exemple, quand même qui, bien malgré elle, parce que je pense que ce n'était pas du tout le projet, s'est retrouvé à devoir un peu défendre des choses euh, ou même, euh, euh, même Angèle hein, qui peut se retrouver à devoir se défendre d'un frère par exemple enfin, je pense que vraiment c'est quand même gratiné d'être une femme artiste chanteuse très médiatisée très publique qui chante ses chansons qui parle de choses qui la touchent et de se dire il va y avoir un un service après-vente à faire qui est que je, est -ce que, je pense qu'il y a une forme de fatigue d'avance de se dire ça on va, on va m'attaquer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et je trouve qu'y aller quand même et se dire eh ben, j'y vais quand même, je vais chanter mes chansons en étant euh, une petite nana toute seule sur une scène. Euh, ça c'est déjà tellement un, un, une, une affirmation forte et par rapport à ma génération à moi, moi j'avais pas autant de... De femmes sur scène. Pour moi, c'était vraiment un métier de mec, et les femmes, c'était parfois la bassiste à la limite. Mais, et, voilà, et je trouve que ça. J'imagine qu'être une fille qui grandit aujourd'hui, et qui voit ça, comme si c'était complètement normal, de se dire, bah ouais, les gens dans la musique qui cartonnent, c'est des femmes, quand même. Euh, ça, doit, ça doit complètement changer leur façon d'envisager ce qu'elles peuvent devenir plus tard, et on a besoin de modèles pour pouvoir rêver de devenir quelque chose, mais j'imagine que des filles qui grandissent maintenant, se dit sans aucun problème, euh, ouais, je vais être chanteuse, euh, et je chanterai mes textes, et puis ça a l'air cool. Mais
0: Pénélope, ce que vous venez de dire, je l'appliquerai quasiment mot pour mot à votre euh, spécialité. Pendant très longtemps, ah oui. il y avait Claire Bréthéché, ouais. et puis il n'y avait que des mecs. Il y avait Wolinski, il y avait Rezer, il y avait tous ceux qui avaient un immense talent. Mais les femmes étaient... Ça s'est passé comment, cette euh, transition, puis cette irruption du talent des femmes dans la bande dessinée
1: Alors, Je pense qu'elles avaient déjà du talent depuis le début euh, et qu'elles existaient déjà. Mais on n'avait pas très envie de les voir. C'est-à-dire que je pense. Quoi bah parce qu'on disait, oui, bah, c'est bien, il y a, ah bah, il y a elle est marrante, euh, voilà, Florence Sesta, c'est rigolo, voilà. Et le reste, on n'avait pas envie, parce que quand même, à l'époque, il y avait des revues féministes de bande dessinée, une revue qui s'appelait Anana, qui a fini par être interdite, parce qu'elle a été censurée, parce que ça parlait de choses euh, sales. Euh, mais les femmes qui avaient des choses à raconter en bande dessinée, il y en a toujours eu, mais euh, je pense qu'on n'avait pas très envie de les voir. Elles étaient plus invisibles qu'absentes. Et puis, à force de bousculer derrière le portillon, d'être vraiment, vraiment nombreuses et d'être vocales, bon, on a fini par dire, OK, allez-y, bon, allez faites vos livres. Et puis, euh, et après, on a commencé à en montrer certaines plus que d'autres. Et puis, ça a ouvert la porte à ce qu'on en montre plein. Et puis, encore une fois, là où je vous rejoins, je pense qu'être une fille qui a 12 ans aujourd'hui et qui lit de la BD, elle se dit... Bon, il y a autant de femmes que d'hommes qui font de la bande dessinée, ce qui est quand même un miracle. Et, euh, et pourquoi pas, moi aussi, raconter mes propres histoires en bande dessinée, ce qui est quand même l'étape finale de notre projet secret. <rire> et qui fait qu'à la fin, elles vont être extrêmement nombreuses à faire de la bande dessinée et que tout le monde va en profiter parce que c'est quand même des très bons livres.
0: Oui. Est-ce que vous sentez, vous Pénélope, euh, comme la représentante de quelque chose ou est-ce que vous dites, je fais mes livres, je, fais, je raconte mes histoires, quelquefois très intimes, euh, mais qui touchent beaucoup l'universel Est-ce euh, que vous vous sentez dans un mouvement ou vous n'aimez pas cette idée-là
1: Je pense qu'on ne peut pas euh, euh, renoncer un à C'était ouais, un oiseau ouais. qui voulait vous écouter. C'est une petite, une petite tourterelle. Ouais. Euh, ce ne serait, ce serait pas responsable de se dire, oh non, moi je... Non, non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a une responsabilité quand on est visible. On a une responsabilité à être engagé. C'est vraiment un bien grand mot parce que je, le, je dissocie le, le, le travail de bande dessinée d'un de, militantisme parce qu'on prend pas autant de risques que quelqu'un qui milite vraiment. Mais on peut pas dire euh, ah je veux moi je suis pas là. Pour... En gros on peut pas se dépolitiser quand on est visible. Voilà. Mmh. C'est que je trouve que surtout depuis ces dernières années, particulièrement ces derniers mois, euh, se dire euh, je veux pas tout mélanger. Euh, moi, je suis là pour faire mes dessins et je ne veux pas être rattachée à une cause. Bah si, en fait. Oui. Euh, jamais de la vie, j'écrirais en me disant, j'ai un message et je veux faire passer des idées. Parce que ça, ça fait de mauvais livres, je pense. Mmh. En revanche, se dire, si on m'interpelle sur le sujet, je suis tout à fait prête à répondre de ce sujet et, et à en parler et à me confronter aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Oui, heureusement, parce que ce serait complètement irresponsable, sinon de dire... Euh, « Oh, ben je ne veux pas, je parle pour moi. » Donc euh, non, non. Ça, je, je pense qu'il faut, il faut assumer le fait que, bien sûr, euh, tout a un sens euh, politique. Euh,
0: je me souviens, dans, dans une autre vie lorsque je demandais tous les matins un dessin implantu, je me souviens des, des caricatures danoises. Et euh, il était à Atlanta, quand on a eu à, à, à parler de ça, et il m'a dit « Je vais écouter ce que me dit mon crayon. Est-ce que, lorsque vous voyez ce qui se passe aux états unis vous avez vécu à New York, vous nous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce recul de 50 ans en arrière sur le, le droit à l'avortement. Est-ce que votre crayon vous dit quelque chose spontanément quand, quand vous entendez des actualités comme celle-là aussi euh, brutales et, et difficilement acceptables
1: Alors moi, je ne suis pas dessinatrice de presse, donc je ne réagis pas dans l'instant et dans l'immédiat. C'est vraiment un autre travail. En revanche, euh, ça m'occupe l'esprit et ça m'obsède, je pense comme vraiment beaucoup de gens en ce moment. Le fait de ce qui se passe aux états unis et qui nous qui est vraiment quelque chose qui pourrait tout à fait nous pendronner en France, donc euh, ça, je ne suis pas très sereine non plus. Et je, ça, ça occupe suffisamment mon esprit pour que, quels que soient les projets que je démarre ou j'entreprends en ce moment, ça va en être... Euh, ça, ça infuse, en fait. C'est-à-dire que je ne me dis pas... Ah, ça me donne envie de réagir tout de suite, mais ça ne peut pas être déconnecté de ce que je vais faire dans les mois et les années à venir... Euh, parce que c'est des angoisses et que c'est une très bonne, enfin je sais pas si c'est une très bonne, mais j'en ai pas d'autres en tout cas, euh, façon de digérer les angoisses. Il faut bien faire quelque chose de la, la trouille et de la colère, ouais. donc euh, faire des livres, une, euh, ça marche bien, de faire, enfin moi je trouve que ça marche pas mal, de se débarrasser d'une partie de ce qui nous angoisse en faisant des livres avec.
0: Oui, alors c'est vrai, vous n'êtes pas une dessinatrice de presse, mais nous, nous avons eu la chance, au 1, d'avoir une couverture qui s'appelait Délivrez-nous du mal. Et c'est une très belle couverture et de Pénélope que vous pourrez retrouver. à le dessiner, c'était Que vous pourrez trouver dans, avec la petite équipe du 1 qui est tout au bout. Euh, et puis vous nous aviez dessiné une magnifique Louise Michel aussi oui. pour une couverture. Donc nous on est très heureux que de temps et en temps. Et un poster
1: euh, central.
0: Voilà, absolument, su super. Je me souviens. Voilà. Euh, alors tout à l'heure on a Vous avez parlé de de votre mari. Alors, Mais, votre est mari est-il dans la oui. salle oui. C'est l'école
1: des fans. Oui, il est là. Avec le caméscope.
0: Bon, alors, on, va, on, va de, on va demander à Wax de venir nous rejoindre avec nos artistes euh, pour une dernière chanson. Quand Ça, même... c'est quand même la classe. Alors, hein. oh, oui, c'est classe. Hein. Je vous le dis quand même tout de suite, c'est très classe. Euh, Rejoignez-nous tous les trois. Euh, il est allé, je pense, chercher un instrument de musique. Mais lequel Mais lequel C'est quand même la c'est la surprise, la chanson s'appelle quand même Enter Sandman je ne sais pas si je l'ai bien dit, Metallica mais il y a écrit sur mes notes en rouge avec Wax oui. alors si vous ne connaissez pas Wax euh, on a la chance d'avoir un guitariste prodigieux devant nous qui fait des reprises assez incroyables et qui a quasiment un an jour pour jour à épouser Pénélope Bagieux quand même incroyable cette histoire bon, on ne m'avait pas dit, il y a quand même un conflit d'intérêts genre... Je demanderai quand même aux organisateurs de, de me prévenir des choses pareilles. Wax, bienvenue avec nous, merci d'être là et, et on vous écoute.
3: Little one don't forget my son to include everyone Tuck you in warm within keep you free from sin till the sun and he comes
0: Bravo. Merci Wax, merci Joe et Leslie. C'était magnifique ce, ce, ce concert organisé, pensé par, par Pénélope Bajou. Alors, Pénélope, pourquoi ce cette chanson-là.
1: Bah oui, en plus, je, je sais que normalement, très tu dois être francophone, désolée, bah, parce que j'adore Metallica, voilà, parce que c'est vraiment le groupe que j'aimerais jusqu'à ma mort, je pense. Ça marche toujours, vous avez vu, c'est super. Même quand c'est en formation plus classique, c'est super et que c'est vraiment, je pense, euh, sérieusement, je ne sais pas, je pense que toute ma vie, je les aimerais. j'irai les voir en concert quand je serai une très vieille dame, j'espère qu'ils seront toujours vivants.
0: Alors, Wax, est-ce que vous pouvez nous dire déjà euh, si vous chantez quelquefois avec
4: Pénélope euh, ouais, le dimanche ça arrive quand on se fasse des chansons ensemble. En fait, moi je, je fais une émission à laquelle j'invite des gens voilà. et euh, en fait c'est mon sparring partenaire avec
0: laquelle je travaille toutes les chansons. Ah oui. Euh, ouais. Et notamment je chante très chansons... bien David Bowie par exemple. Ah oui. Ouais. Par exemple. Par exemple, mais oui, oui. plein d'autres choses. Oui. oui. Euh, Qu'on on fait des morceaux, des fois on les met un petit peu sur les réseaux sociaux. On fait des morceaux des Kings, on fait des morceaux de de plein de groupes en fait. Euh, et elle est exceptionnelle. Euh. Et elle joue très très bien de la flûte traversière, elle ne l'a pas dit. mais. Oui, j'ai vu une image avec euh, flûte traversière. Euh... En fait, tu as fait beaucoup de, de musique quand tu étais plus petite, c'est pour ça que tu ne l'as pas dit. Mais... Alors.
1: On a, on a joué ensemble pour un mariage, si vous voulez nous engager. On a fait un, on a fait un guitare flûte chant, euh, c'était génial, c'était vraiment super cool.
0: Donc, si vous avez un mariage dans les deux, trois mois, là...
1: Mais pas que mariage, euh, anniversaire, <rire> <d> un plein. <rire> <20. rire> appelez oui. Non, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir faire ça aussi. Euh, moi, je trouve ça chouette d'avoir des pratiques artistiques pour rigoler. Hmm. Quand on en a une qui est, le, qui est, le, qui est le, du sérieux et il faut gagner sa vie avec, c'est chouette d'avoir le droit d'avoir autre chose ou c'est pas grave si on n'est pas très bon. Donc, euh, Voilà. Ben non mais c'est vrai, parce que je peux pas me dire, oh, je... oh, mais mes couleurs elles sont foirées mais je m'en fous, il faut que ce soit bien parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais pour le coup, euh, chanter mal euh, et jouer mal de la batterie, pff, on s'en fout, c'est pas grave, donc euh, On n'y croit
0: pas trop mais il euh, y a, y a comme ça une chanson qui, j'allais dire que, que vous chantez sous la douche, dans la salle de bain, comme ça qui vient, un petit air, comme disait <rire> c'est un petit air comme ça qui vous vient
1: mais, euh, comme ça Oui. Bah oui, un, plein de trucs. Euh... Par exemple Qu'est-ce que je Moi, j'aimerais bien. Vous voulez bien un petit
0: air de Pénélope Bagge à l'école d'or non. non, vraiment, gagnons du temps. Non.
1: Je vais pas chanter. Mais euh... <rire> voilà, ça, ça n'arrivera pas. Euh... Mais parfois, je fais. Parfois, je je des, fais des petits dégoûtant. Sous la douche. <rire> c'est vraiment lamentable. Oui. Mais euh... mais c'est pas grave, puisque encore une fois, c'est pas mon métier. Donc, euh... mais oui. Je...
0: Il y a un air particulier que... sous la douche
1: De la douche. Euh... Qu'est-ce que je chante sous la douche, que je chante sous la douche <rire> Si je chante du Dépêche Mode, parce que j'adore... Ah, et que Dépêche Mode, que oui. Lui, il déteste. Et... <rire> déteste. Euh, enfin, C'est les chouette. amours, <rire> quelle horreur cette Ça doit
0: être chouette, votre vie le matin. Oui, oui.
1: Si, si, mais euh, moi, j'adore Dépêche Mode, vraiment. Et, oui. et euh, d'ailleurs, je, je, je croise les doigts pour que... Renaud <rire> Non, parce qu'on a une blague en fait on va pas raconter toutes nos blagues mais il euh, -y, y a un truc c'est que minutes. donc euh, Ben euh, euh, a une émission que je vous recommande qui s'appelle Foudre sur RTL2 qui n'est pas partenaire des francopholis mais on peut quand même les saluer oui. et euh, il invite des artistes euh, à venir et il, il les interviewe, et c'est super et il fait de la musique avec eux et donc moi je croise les doigts pour qu'à un moment ils finissent par avoir soit tout des pêchements soit, soit des vegan et que je m'incruste évidemment parce que ah. je fais la groupie quand il reçoit des gens que j'aime j'y vais <rire> je, viens, euh, je viens au travail. Euh, travaille dans mon mari et je vais voir donc euh, j'ai bon espoir qu'à un moment tu finisses par avoir des pêches modes et que tu m'invites voilà et là je chanterai avec plaisir
0: bon alors euh, je sais qu'à 18h euh, Serge Pératonner va nous rejoindre et je crois qu'il est en train de nous rejoindre avant qu'il arrive euh, je voulais vous demander la prochaine actualité pour vous c'est la page blanche ah oui. qui est une bande dessinée que vous avez, un album que vous avez dessiné, qui va être adapté au cinéma avec Sarah Giraudot. Oui. Vous
1: Entre nous en autres. dites juste un mot euh, Et Pierre de Deladonchamp et plein de gens. Et... Alors oui, c'est l'adaptation d'une bande dessinée que j'ai dessinée uniquement puisque le scénario était un scénario de boulet, qui est paru il y a franchement, je ne sais pas, dix ans au moins hein. Quand vous aviez 18 ans oh, J'avais à peine 18 ans. <rire> euh, non, j'avais quand même un peu plus. Euh, et... C'est une bande dessinée qu'on a faite il y a longtemps et qui, là, est adaptée en film. J'ai vu le film deux fois, quand même, et c'était super les deux fois. J'ai trouvé ça vraiment très riche et pourtant ça peut être quand même un peu casse-figure, euh, les adaptations de bande dessinées. Et là, c'est vraiment une réussite. Et les acteurs et les actrices sont incroyables. Je vous enjoins à aller le voir. Ça sort le 31 août. Ce sera ma petite minute promo. Euh, même si, en fait, ça n'allait pas parce que ce pas du tout moi qui ai fait le film et que je n'ai pas travaillé dessus. Donc, je vous dis en toute objectivité que c'est vraiment un film super. Et j'y fais une apparition. ça peut vous... « oui. Star is Born ». J'ai une... une scène de 2 ,30 secondes 30. Donc...
0: Là, vous voyez, l'école d'or, euh, c'est euh, le 1, c'est une heure... Donc, tout à l'heure, 5 coups, maintenant 6. Nous avons une petite surprise pour vous avec Serge Perratonner, qui est euh, euh, le responsable de la SACEM, le grand responsable
4: de la SACEM. Bonjour, Serge. Bonjour. Approchez-vous et, et, et je vous donne mon micro. Très gentil. Merci. Bonjour à tous et à tous. Voilà, la SACEM, je suis le président, je suis compositeur. Bonjour. Bon, je n'ai pas fait exprès. Un petit peu quand même. Et on a un cadeau pour vous de la maison des créateurs et des éditeurs, c'est-à-dire c'est une des chansons que vous avez choisies. Je me mets là comme ça. C'est le bulletin de déclaration de la chanson de l'autruche originale. Voilà, chanson de... Voilà, ça vous dit fou, quelque chose. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un cadeau pour vous, voilà, de
1: 1979. Voilà. Mais 20 novembre 1979,
4: voilà. je n'étais même pas né. <applaudissements> Merci. Je serait... vous en prie, c'est... Voilà plus des petites choses dans le sac. Hein. Bah, oh. Vous verrez ça tout à l'heure. Ah oui. 79, c'est le bulletin de déclaration. On, on le signe. Et du puis coup, qu'est-ce que dit... c'est un
1: bulletin de déclaration, pardon
4: Ah bah quand on crée une œuvre, il faut bien qu'elle soit... On la dépose, On que... la dépose, okay. oui, comme vous imaginez. Et donc, bah, elle fait des droits ou pas de droits, ou elle reste dans un tiroir. Et puis, celle-là, bon, elle a fait sa vie, voilà. Donc c'est... C'est assez touchant parce que c'est vraiment l'œuvre, on, on signe l'œuvre, auteur-compositeur. Voilà. Ah, bah oui, oui quand même, c'est bien lui. Hein. Merci. Hein. Mais non, je vous en prie, c'est de la part de l'Assassin, vous, vous méritez des cadeaux. Non,
1: merci l'Assassin. Je passe je sais devant. Pas si je mérite, mais...
4: Désolé, merci à vous. Merci Serge Perratonner. Je crois qu'on vous retrouvera dans les jours
0: qui viennent euh, pour nos invités. Merci encore. Euh, merci Pénélope. Ben non, merci à vous pour, et merci euh... à vous hein, surtout. Merci, merci à, à Joe Eddy. Merci, merci, bravo. Et, et merci. merci à Leslie Baudin C'était formidable. Vos voix et votre musique. Euh, merci Wax d'être venu avec nous euh, sur, sur la scène. Euh, demain à 17h, euh, nous accueillerons Emmanuel Béard pour euh, cinq autres chansons avec euh, notre couple de musiciennes chanteuses. Et ce sera encore formidable. Merci beaucoup. Merci. On était très heureux. Merci à vous. C'était J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies et enregistrée lors de l'édition 2022 en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1, le Centre des monuments nationaux, le musée de la SACEM et Cultura. Retrouvez tous les autres podcasts des conversations sur vos plateformes. On espère à bientôt